0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Анонс этой программы вы могли сегодня увидеть на первой полосе газеты «Комсомольская правда». Это «Особый случай», радио и телеканал «Комсомольская правда». В этой студии легенды российской журналистики, спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Добрый, Добрый день. Ну что ж, и... Давайте прежде всего посмотрим видеофрагмент, а потом ну, вы сразу поймете, о чем будет идти речь, и вернемся уже в эту студию.
1: Рамадан и Пасха, Зов Муедина и колокольный звон, мидреце и семинарии, новенькие мечети и старинные шкатулки православных храмов. Казань, столица Татарстана и третья столица России, уже пять веков являет миру уникальный образец жительства христиан и мусульман. В этом почтенном зажиточном городе все еще чувствуется дух обаяния Российской империи с ее этническим многообразием и редким даром веротерпимости. Репутация Татарстана как острова экономической стабильности и религиозной толерантности долгие годы была безупречной. Местные власти активно продвигали идею мягкого, просвещенного евро своего рода ислам-лайт. Но последние трагические события все изменили. В апреле этого года Произошел фактически легальный захват ваххабитами главной татарской мечети, знаменитой ку Шариф. А в июле этого года было совершено покушение на муфте Татарстана и расстрелян его заместитель. Сможет ли Казань сохранить репутацию города религиозной веротерпимости? Или против болезни под названием ваххабизм лекарства нет? Дарья Асламова, специальный корреспондент телевидения «Комсомольская правда».
0: Терроризм и ваххабизм в Татарстане. Об этом будем беседовать в течение ближайшего часа. В прямом эфире 8 800 200, ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У вас есть возможность высказаться и задать свой вопрос Дарье Асламовой. Вот почему Татарстан? Потому что в ваххабизм, ну, сразу на память на ум приходит Северный Кавказ, а тут Татарстан, вроде там должно быть все
1: спокойно. Там действительно было все очень спокойно, потому что пять веков живут в Казани, это действительно редкий случай, пять веков живут бок о бок христиане-мусульмане. Там процентное соотношение 50 на 50. То есть 50% мусульмане, 50% не только христиане, там и люди самых разных национальностей, атеисты, никогда проблем не было. И в принципе, то, что сейчас происходит с Татарстаном, и политологи говорят и о Башкирии, это называется процессом такой кавк- кавкакизации если так mm-hmm. можно выразиться Поволжья. Потому что Кавказ фактически приходит в Поволжье, он уже пришел туда несколько лет назад. Просто этого старались не замечать и старались об этом не говорить. Казалось, что это настолько толерантная и мягкая республика, что ваххабизм просто не может прижиться в ней. Там были очень сильные традиции такого национального ислама. Это в ханафитский мазхап, очень, очень мягкий, очень даже. они пропагандировали идею евроислам, просвещенный ислам. <свечный> У них было течение джадидизма. Это когда, значит, что ислам это учение, люди отправлялись в Европу учиться, это 19 век, вообще была очень продвинутая э, республика, продвинутая, скажем так, даже страна в ту пору mm. и в 19-20 веке, татары вообще народ прагматичный, продвинутый ученый, там очень важно образование. А- как,
0: как ваххабизм, каким образом да, он появляется в Татарстане? Вот, как это можно как вообще Как, это можно? как да.
1: проникает такая религия? Как проникает такая, скажем, ее с точки зрения традиционного ислама, это секта? Я немножко объясню, что такое ваххабизм, почему он так опасен, и люди не всегда понимают. Когда вы встречаетесь с любым ваххабитом, он никогда вам не назовет себя ваххабитом. Он скажет, я сторонник чистого ислама, мир вам, люди, доброй воли и так далее. Что значит чистый ислам? Это значит, что идеальное время на Земле седьмой век, в который мы все должны вернуться. Вот время пророка Мухаммеда это то время, в котором мы должны жить. Все, что было после него все достижения цивилизации, развития mm-hmm. исламской цивилизации, это все нужно убрать, это все лишнее. Есть только каноны и есть вот идеальный, идеальный образ жизни это образ жизни пророка. С этой точки зрения, все, что у нас сейчас происходит, это мерзость, запустение, невежество, которое нужно просто изменить мир. Далее, если мы идем значит, с этой точки зрения, что вот лучшее время на Земле 7 век, он не признает ваххабизм никаких национальных границ, не признает нации, этнических сообществ и так далее, не признает традиций. То есть все должны быть одинаковыми. То есть принцип, это такой чистый глобалистский проект, как э, коммунизм, как большевизм, как как либерализм, либеральная демократия. Масштабный глобалистский проект не признает нации, не признает государственных границ. Вообще понятие государства, кроме всемирного халифата, ваххабизм не признает. Мы все должны быть мусульманами, братьями и жить в одном всемирном халифате. Поэтому с этой точки зрения ваххабизм, немедленно вторгаясь в любую страну, начинает ее потихоньку изнутри разламывать, потому что все законы, которые у нас написаны, они противоречат ваххабизму. Традиционный ислам уживается с государством. Ваххабизм в принципе не может ужиться, у него другая идеология. Это это очень молодое учение, ему всего 200 лет, как бы для религии это не срок. Возникло оно, значит, идет оно из Саудовской Аравии. Саудовская Аравия официально защищает ваххабизм, пропагандирует его. Возникло 200 лет назад ее основатель Аль-Вахаб, Это был такой проповедник исламский, который сказал, что все, что мы нажили, это, значит, все ерунда. Когда у нас сейчас очень такое тяжелое тяжелое отношение с исламом, потому что мы не понимаем, насколько была богата исламская цивилизация. Потому что исламская цивилизация, когда, э, окей, это был кочевой народ, да, кочевой народ, арабы, из которого, значит, зародился ислам. Но он шел дальше, они были боевитые люди, завоевывали страну за страной например, тот же сасанитский Иран с богатейшей культурой, и впитывали страну за страной разные культуры. Они дошли до Гранады, до Испании. И в результате за три века образовалась богатейшая исламская цивилизация с ее там, культурными достижениями, науками, мечетями, математикой и так далее. Вот все это ваххабиты предлагают уничтожить, как mm-hmm. лишнее, как ненужное нам.
0: Ваххабизм, и очень часто это слово произносится рядом со словом терроризм. Вот действительно
1: ли это рядом, эти слова, эти понятия рядом? А тут все как бы объяснимо, потому что если ты живешь в неправедном сообществе, а с точки зрения ваххабизма весь наш мир это неправильное и неправедное сообщество, ты должен встать на путь джихада, чтобы бороться за лучшую праведную жизнь. А путь джихата, он очень жесткий, он предполагает и войну, и смерть, и гибель, и шахидизм. Поэтому волей-неволей, как как ни крути, а ваххабизм, он начинает идти рука об руку с терроризмом. Чего не скажешь в традиционном исламе, он к этому отношения не имеет. Потом, в принципе, ислам, э, как мне очень хорошо говорил, муфти Татарстана, э, которого взорвали в автомобиле 19 июля, он чудом остался жив, успел выпрыгнуть, из машины сломал ногу, Э, он очень хорошо говорил, э, «Коран — это как кубик Рубика». Его надо уметь собирать. Все вот эти аяты, стихи, Корана, они разбросаны. Ты можешь выдернуть отсюда, можешь выдернуть отсюда, но ты должен уметь собирать. Хороший проповедник умеет собирать кубик Рубика так как надо его собирать. Потому что если мы возьмем ту же Библию, захочешь, нарвешь все что угодно, нарвешь фразу ⁇ Я принес не мир вам, но меч ⁇ говорил угу. Иисус Христос, да, или там ⁇ сухое дерево ветку обрубают, сжигают ⁇ Этой фраза пользовалась инквизиция, к примеру, да, поэтому из Корана также можно надергать фраз, каких ты хочешь. Если вот тебе нужно обосновать войну, ты ее обоснуешь. Ты нужно обосновать мир, ты его обоснуешь. И, п- и хороший проповедник, который ищет какой-то мир на земле и свою уму ведет ä, п- п- значит, к какому-то благолепию, он умеет этот кубик Рубика собирать. А вахабиты выдергивают те фразы, которые им нужны из Корана, и делают свою программу. То есть, это вот...
0: а, Противниками ваххабизма являются э, муфти, да, представители традиционного да. ислама. И э, ну, судя по тому, по тем сообщениям, которые поступают, да, покушение на муфти, э, убийство в Казани, заместителем муфтии,
1: там уже война идет. Да, это сути. фактически война. Только об этом не хотят говорить. А, как это произошло и почему в Татарстане это произошло? То есть, я обоих знала лично и Валиулу Якупова убитого шесть пуль в него всадили, это был человек величайшего ума, замечательный идеолог ислама, настоящий государственник, настоящий патриот, и я его глубоко уважала. И он еще полтора года назад, когда приехал в Татарстан писать о ваххабизме, он знал, он знал, что, и он постоянно угрожали, он знал, что он ходит, что называется, под вот этим мечом терроризма, так же, как угрожали постоянно муфти, Эльдусу Фаизову. Два человека пришли зачищать Татарстан от ваххабизма. Потому что 8 лет до этого в Татарстане просто процветал ваххабизм. Каким образом он туда пришел и как это все проводилось? Убитый Валиулла Якупов очень часто мне говорил, что ваххабизм всегда приходит сверху. Он никогда не идет через бедных. Ваххабизм начинает искать среди богатых людей, среди чиновников, властей. Ну, например, мы же ничего не поймаем в религии, да? Там, допустим, произошла перестройка. В это время в Татарстане в каждом селе сидел там свой бабай, их так называют, бабай, который там не знает арабского языка, не может прочитать Коран на арабском, но зато он традиционный традиционный муфтий, традиционный имам. Что случилось после перестройки? Тогда оказался ислам экзотикой. Со страшной силой все эти мальчики, которые хотели стать религиозными людьми, поперли в Саудовскую Аравию. Им было всем по 17 лет, то есть когда у человека незрелый ум, когда он духовно не подготовлен. Они приезжали в Саудовскую Аравию, учились там по 5-6 лет, чтобы стать имамами, чтобы значит, выучить ислам. Почему им там учили? В Саудовской Аравии вообще-то голову могут отрубить за отрицание вахабизма на стадионе публично. А, их учили о том, что надо относиться хорошо к человеку-мусульманину, а, а все остальные — это люди, которые, значит, это проклятые язычники, это те, с которыми нужно бороться. А, там совершенно моноконфессиональная среда, то есть если живут одни рядом мусульмане, то, естественно, что ты, у тебя нет других никаких противоречий с ними, все, все одинаковые. А теперь представьте себе, что приезжают после этого эти мальчики, обучавшиеся в Саудовской Аравии. Все они приезжают в Татарстан, Дагестан, во все наши, значит, в Чечню. И говорят, слушайте, мои родители не читают намаз пять раз в сутки. Это это позорные язычники, я с ними кушать не буду. То есть начались конфликты даже в семьях, То есть человек, приехавший в Саудовскую Аравию, отказывается есть за столом со своими родителями. Далее произошел конфликт могил, потому что арабы – это кочевая культура. Вот она идет идет караван по пустыне, да? человек умер. Но где умер, там закопали. Кладбища-то нет, нет, как такового кладбища. У кочевого народа кладбища быть не может. И для них могила, сама по себе поклонение могиле, как у нас, ставят крест или, или ставят камень, как на исламских могилах, это мерзкое это богопротивное язычество, это идолопоклонничество. Но если представьте себе, что в Саудовской Аравии они разрушили могилу матери пророка Мухаммеда, они ее сравняли с землей. Потому что это мерзкое поклонение. И вот эти все ребята возвращаются, а у нас люди ходят на кладбище, обихаживают могилы, у нас есть почитание предков, у нас культ старейшин и так далее. Они говорят, это, это, это все богопротивно, это все нужно уничтожать. Надо уничтожать могилы, нужно, значит, м- а- 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 вдруг женщины стали носить хиджабы. Татарки никогда не носили хиджаб. Они а носили обыкновенные косыночки, которые, значит, завязывали... А- Узелком, чтобы сельги даже были красиво видны. Сейчас по указанию бегают в хиджабах девочек. Это все не татарский ислам. Это ислам, привезенный из Саудовской Аравии. Далее другой метод. Стало популярно ездить в хадж. В хадж ездит каждый год до 20 тысяч паломников от России. На каждую республику выделяется квота определенная. Эти квоты распределяются через муфтияты. Создается такая специальная туроператор, который возит людей в хадж. Uh-huh. Что делали, в какой конфликт подошел в Татарстане? Была такая фирма «Идельхадж», которая значит, возила людей в этот хадж. А, люди едут на автобусе из Казани до Саудовской Аравии. 18 суток они туда прут в одну сторону, 18 суток в другую сторону. На первом сидении вместо гида сидит проповедник. Ваххабистский проповедник, который 18 суток тебе моет мозги в одну сторону, потом ты, значит, на хадже находишься минимум 2-3 недели в этой Саудовской Аравии, каждый вечер вас собирают, начинаются духовные беседы, потом еще 18 суток вы едете с тем же проповедником. Обратно. Обратно. Происходит фантастическая идеологическая обработка. И и вот того муфтия, которого сейчас Эльдуса Фаизова взорвали автомобиль, он сказал, что, ребята, будем садить своего проповедника, нашего национального традиционного проповедника. А, но саудиты за это деньги платят, чтобы, чтобы сидел правильный проповедник, чтобы, чтобы mm-hmm. сидел наш человек, что называется. И, кстати, начина, возникает конфликт. Мы каждый год получаем людей с промытыми мозгами с, после этих хаджей, с ваххабистской идеологией, который поехал вполне приличным человеком, вернулся с тараканами в голове. Что мы должны строить всемирный халифат, что государство российское, это кефирское государство, государство неверных. Mm-hmm. Таким образом, мы, мы упустили такой важный момент, то есть благодаря хаджу людей просто обрабатывали Фантастическим образом. Более того, что они еще делали? Во время хаджа, значит, хадж дело дорогое. То есть, например, в Татарстане он стоит 120 тысяч рублей. Нужны еще расходы на жизнь. Ты живешь с пути uh-huh. больше месяца. Значит, бедный человек не поедет. Бабулька 80 лет не поедет. Следовательно, едут люди с деньгами, чиновники, бизнесмены. Весьма обеспеченные люди. Обеспеченные люди. Вот через них-то, через них-то, и шла обработка, втирались доверие, становились личными духовниками, личными проповедниками, а, у них есть такой, у нас обряд крещения у христиана, у них обряд именно лечения, значит, он становился личным духовником уже семьи, и так, ступенька за ступенькой, и люди совершенно считают, что они сторонники светлого чистого ислама.
0: Ну что ж, 8 восемьсот 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, вы также можете... Присоединиться к нашему разговору или задать свой вопрос Дарья Асламовой. Добрый день. Я знаю, что у нас есть звонки. Здравствуйте, представьтесь.
2: Добрый день. Это Андрей, город Москва. Даша, спасибо вам большое за ваши расследования, исследования, ваши тонкие тонкие репортажи. Потому спасибо. что я недавно слышал да, Дмитрия Быкова. Сказал вам, что это комсомольская правда, это занимается мифологическими расследованиями. Я с ними категорически не соглашаюсь. Дело в том, что свое детство я провел в Душамбе, в Таджикистане. Я видел традиционный ислам, не вызывающий никакого отторжения у меня, христианина, глубоко верующего человека. Мы жили там дружно, дружной семьей все в класс ходили. Но дело в том, что, знаете, вот как вы думаете, вот, может быть, я заблуждаюсь. Вот в 2010 году Америка заключила в Саудовской Аравии, по-моему, на 600... На 60 миллиардов, или, вы ну, можете ошибаться, но очень на большую сумму денег. Вот не является ли это взяткой Саудовской Аравии с ее, ну, представляете, это маленькое государство, с ее маленькой армией. Вот для чего это они готовятся? Либо, либо еще вот этот ваххабизм разбивает наш кубик Рубика, собранный в советские годы, в царское время, традиционного ислама. Вот на этот тоже идут нефтяные деньги в Саудовской Аравии. Или я заблуждаюсь? Мне кажется, это Вы абсолютно не
0: заблуждаетесь. С... Да. Спасибо, спасибо, Андрей. Да, а, Саудовская
1: Аравия э, абсолютно четко, нужно отдавать себе отчет, это идеологический враг российского государства. Саудовская Аравия воевала с нами на стороне исламских маджахедов, э, когда советские войска были в Афганистане. Саудовская Аравия вкладывала бешеные деньги в эту войну, и не точно цифры никто не знает. И после того, как произошел распад СССР, Была поставлена действительно стратегическая задача той же Саудовской Аравии, поскольку для них ислам и ваххабизм, ваххабизм — это инструмент глобалистского проекта, инструмент продвижения вперед и захватывания новых стран». По нашему счастью, часть денег, говорят, разворовали, (свят) которые сюда сюда прислали до строительства ваххабизма, да. Но в целом сюда входят огромные деньги, идут просто потоком эти денежные средства. Все эти дети, которые уезжают учиться исламу туда, все не идут за счет Саудовской Аравии. Аравия, они дают им гранты, стипендии, они там проживают, их просто превращают в зомби за несколько лет. Практически... Пятьдесят 50% нашего духовенства сейчас а, закончила образование, получила а, в Саудовской Аравии. Можно себе представить, с чем они сюда приезжают и с какими мыслями. А, и поэтому о том, что, то, что Саудовская Аравия ведет против нас войну, это абсолютно идеологическую войну, другими словами это назовешь. Мы должны это понимать, мы должны осознавать и никаких вопросов толерантности о том, что дипломатических переговоров тут быть не может, потому что это, это фактически идеологический фронт, который был открыт.
0: В самом начале нашего эфира мы увидели на экране главную мечеть
1: Казани, и вы сказали о том, что она захвачена ваххабитами. Фактически, да. Это была совершенно фантастическая история. Значит, имам этой мечети, Рамиль Юнуса, это человек, который получил тоже образование в Саудовской Аравии, прославился еще тем, что значит, возил из Саудовской Аравии лидера саудовских маджахедов, воевавшего значит, против Советского Союза в Афганистане, чтобы читать лекции молодым прекрасным значит, религиозным мальчикам в городе Казани. Он трижды <сёплите> привозил, и власти смотрели значит, сквозь пальцы. Значит, эта мечеть он был ее официальным мамом. Uh, он читал на намаз по салафийскому канону, по, по, по ваххабистскому канону, то есть не по местному канону. Uh, масса бородатых значит, проповедников бродила вокруг этой мечети, то есть фактически он развел такой ваххабизм в главной государственной мечети Казани, в символе значит, империи, символе России и так далее. Когда пришел новый муфтий Ильдус Фаизов, он первым делом сказал, что этот рассадник надо убирать. И он сместил его. Uh, в апреле было его смещение, потому что имамом становится муфти Мгновенно со всего Татарстана приехало полторы тысячи бородатых ваххаббитов. Все не собрались на эту главную площадь, Казанский Кремль, сказали, что отсюда не уйдут. Поднялся вой, крик, и власти просто сдали ситуацию. То есть из администрации президента позвонили Ильдусу Фаизу и сказали, мечеть сдать. Ему пришлось пойти в мечеть под унижение, под орущую толпу фанатиков. Объявить, что мечеть остается в ведении вот, фактически ли, одного из лидеров ахабизма человека, который называет себя салафитом, который считает себя не сторонником традиционного ислама. И мечеть сдали. Не сдали бы мечеть в апреле, не было бы терактов в июле. Это практически угу. все люди, занимающиеся а, темой. Ну, вот это очень важный
0: момент. А власти, они. У нас остается полторы минуты, а власти на это закрывают глаза
1: и федеральные и местные. Дело в том, что все боятся, как они говорят, площади Тахрир. Психологически, когда все это случилось, это значит, толпы этих бородатых людей с плакатами, люди с Хизбуд Тахрира и так далее, они, они страшно перепугались. Они сказали, ой, у нас сейчас начнется площадь Тахрира, у нас сейчас начнется Египетская революция, тут арабская весна до нас дошла. И с этими криками сказали, давайте не будем ссориться. И вот под этим соусом «давайте не будем ссориться» мечеть сдали. Сам Рамиль Юнусов неизвестно сейчас где, ну, то есть он какое-то время уезжал вроде в Лондон, потом остался. Mm-hmm. С мечетью, по-моему, сейчас руководит другой человек, уже после терактов. Не могу сейчас сказать, как ситуация уже вот до деталей развивается, но вот это был просто страх, страх любого обострения. Наши власти боятся сталкиваться с религией напрямую, у нас нет экспертов, у нас нет религи- религиоведов, и у нас, вернее, есть, их просто не допускают, э, не допускают просто к решениям, а решения просто необходимо принимать. И Мы поговорим во второй части о том, какие они могут быть решения. Что делать
0: на этот вопрос? Узнаем ответы, варианты ответов уже в следующей части нашей программы. Напомню, это прямой эфир, это программа «Особые случаи». В этой студии обозреватель «Концентрской правды» Дарья Асламова, которая не только рассказывает о том, что происходит в Татарстане, она знакома была с теми людьми, с заместителем главного муфти Татарстана и с главным муфти. Напомню, зам главного муфти Татарстана с Летом 2012 года в результате теракта. Продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Через несколько минут продолжим. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Особый случай». В этой студии обозреватель «Комсомольской правды» Дарья, Дарья Сламова. Еще раз день добрый. Сегодня мы обсуждаем ваххабизм в Татарстане. Кавказ пришел в Казань в худшем смысле этого слова. Позволю себе так заглавить наш эфир сегодня. Конечно же, конечно же, вы также можете части в нашем эфире 880200 ровно 9702. А, когда мы говорим вахабит, это кто? Вот как его отличить от ä, про- проповедника традиционного ислама?
1: А, как отличить? А, во-первых, он обязательно скажет, что я не признаю течение в исламе. То есть, что такое течение в исламе? Есть шариат. А, в течение исламе 4 масхаба. Есть это течение. А есть еще два права. Одно это шариат, это такой строгий кодекс правил. Mm-hmm. А есть адат. Это неписанное правило, которое у каждого народа свои, это и есть традиции. Потому что ислам, он шел очень умно, он переходил на новую землю, а, вносил свои догмы, но при этом адаптировался к местному народу, к его там манере одеваться, к бытовым особенностям mm-hmm. и так далее. Поэтому есть шариат, есть адат, у каждого народа свой. Ваххабиты не признают адат. Не говорят, что мы все должны быть одинаковыми, все должны быть мусульманами, а, и все, у нас нет родины, у нас нет патриотизма, у нас нет государства. То есть вот эти вот первые такие вещи. Следующий момент. Они обязательно подчеркивают, что мы живем в эпоху невежества. В эпоху невежества это уже противоречит канонам исламу, потому что по исламу с момента, когда пришел пророк на землю, эпоха невежества кончилась. Фахабиты говорят, нет, это эпоха невежества, мир еще не построен, мы его должны построить заново, мы должны построить свое прекрасное всемирное братство, свой всемирный халифат. Потом у них есть такие свои штучки, они очень любят подчеркивать про чистый ислам. Например... Когда его спрашиваешь, а ты кем являешься, мусульманином или россиянином? Это вот очень важный вопрос, который ставится практически уми, да? То есть ты, то, что ты россиянин, это дело десятое. Вот так Бог получилось, так ты живешь в этом государстве, к сожалению, потому что государство кафирское, неправедное. Главное, что ты мусульманин, и ты должен подчиняться законам Аллаха, А вот законы государственные, это уже дело как бы вынужденное. Вторичное. Это вынужденное, то, что ты должен им подчиняться, то есть к сожалению. А если можешь не подчиняться, не подчиняйся. Пытайся это государство изменить. Ты должен его изменить. Они сразу говорят, что что такое Конституция? Конституция ⁇ это вопрос как бы не окончательный. Это законы людские, они могут меняться, и мы их будем менять. Еще один момент, они сейчас у, в исламе есть, у пророка Мухаммеда было два периода в жизни, один Мека, один Медина. Мека – это когда он, город, где он жил, где он объявил себя пророком, и он находился тогда в очень враждебной атмосфере, потому что над ним посмеивались, его считали там, сумасшедшим, считали, что, значит, ну, как всегда, когда сосед объявил, что он пророк, естественно, реакция была очень нехорошая, и, а, и на него нападали. Его сторонников избивали, и в этой атмосфере Мекки он говорил, что мир вам, люди добрые, не трогайте не только, значит, идолопоклонников, но даже их идолов не трогайте, мы живем, значит, вот, нет принуждения вере и так далее. После чего пророк Мухаммед сбегает в Медину от преследований. И там совершенно другая ситуация, там ему начинают признавать за пророка, у него формируется круг сторонников, у него формируется большая и сильная крепкая армия, армия кочевников, профессиональных воинов. Они начинают совершать набеги по всем окружным значит, местам, там, где люди принимают ислам, они становятся частью их значит, умы, те, кто не принимает ислам, они обкладывают их Данию. ислам совершенно меняет тактику. То есть тактика становится uh-huh. уже завоевательной тактикой. Вахабиты сейчас говорят, мы живем в период, значит, Мекки. Значит, мир вам, все люди доброй воли, да, язычники, что делать, потихоньку мы вас изменим. Но по логике вещей за мекой неизбежно приходит период mm-hmm. Медины, когда а, ислам начнет двигаться совершенно другим путем, путем джихада. И вот это очень важный момент, который вахабиты подчеркивают, что строительство всемирного халифата – это главная глобальная задача мусульманин. Значит, если ты не на пути джихада, в мирном или немирном виде, значит, ты не мусульманин. Ты на нем должен идти, чтобы изменить этот мир. А,
0: ну что ж, пару звонков предлагаю принять, а потом верню, вернемся в студию. Добрый день, представьтесь. Здравствуйте, меня Михаил зовут.
2: Я бы вот хотел сказать, что мы как бы все время стремимся обсуждать религию. То ну, мусульманство, то у нас отклонение в христианстве – а вот как бы хотелось бы, чтобы мы э, вообще эту тему не поднимали, потому что она как раз и создает вот эти противоречия, которые и в религии, и в жизни и в нас непосредственно. То есть вот вы сейчас практически перечислили то, что э, аххабиты. А там же ничего такого, как, такого, как сферсагрессивного там нет, и мы опять пропагандируем то, что мы
0: пропагандируем. Спасибо, а вот, например, спасибо это большое. То же самое. Да, ну э, насчет агрессивного я бы поспорил, потому что этим летом, ну, как минимум, просто для справки было был, был совершено убийство, да, на заместительном главы и покушение, Два
1: теракта, да. да. Два
0: теракта в Казани, да, Само в самом мирном
1: городе считается, одним из самых мирных городов исламских России. И, один,
0: и вообще, один из, как считается, один из самых успешных регионов и городов.
1: Благополучный и так далее. Да.
0: Давайте еще один звонок примем, потом вернемся в эту студию. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам звоняете? Меня,
1: меня Александр. Я живу в Жерске сейчас.
3: Жил я 24 года в набережной Челма. Uh-huh. Приехал строить комар а, значит, по Комсомольской путёке. Вот. И когда значит, у меня один ребенок родился в 77-м году, в 76-м году, двое. Вот. И когда ему лет было 5-6 перед школы, и начали уже тогда говорить, значит, тогда говорят, ты иди из песочницы, не спеша, ты, ты не татарин. Уже тогда это было, проявилось. Вот и потом. Значит, я, значит у меня ученики были, да, и они мне значит, начали заявлять. А, значит, домой выезжали, там, и на природу везде выезжали, да. Ты не татарин, ты не татарин, ты не в Сумане. Вот я говорю, слушай, и что получается? Значит, получается, значит, мы, Кирку, открывали одну и ту же банку. Ты что, если ты считаешь, что я на одну пильку больше твоих твоего сел, что ли? Я-то в чем виноват? Я не коммунист. Я не особый, не особый.
1: Понятно. У них, у них... Спасибо, спасибо да, да, спасибо большое. А, Кстати, вот... вот набережные Челны называют да. родовым гнездом вахабитов в Татарстане, uh-huh. так что я очень понимаю человека, о чем он говорит. А,
0: еще очень хочется спросить, где вербуют людей, да, как вербуют? расширяется, как... Воду, где тут очень, происходит? Много,
1: очень много таких интересных деталей. Вообще в моду входит субкультура джихада. Ее так уже называют социологи, именно субкультура джихада. Есть такой чеченский бард Тимур Муцураев, он поет на русском, кстати. Поет такие проникновенные. Его называют высоцким ваххабизмом. Uh-huh. Высоцким, значит, шансон, исламский шансон. Там, значит, описание мученичества маджахедов. Значит, у него есть такая песня: 12 тысяч маджахедов. Значит, там значит, пытки, как, у, как уходит, романтика, вся поле лесная, о том, как в лесу люди живут, как они уходят в лес, бороться, шахиды и так далее. В том же Татарстане с упоением э, молодые люди Слушаю. слушают вот эти песни, там клипы, все, значит, э, такая романтика ну, скажем так, романтика терроризма по-своему, когда вы смотрите на, этот, на эти клипы. Более того, доходит до смешного, что татары стали учиться танцевать лизгинку, которую они вообще никогда не танцевали, это становится иногда модным. Модным становится такая кавказская манера поведения. Почему? Во-первых, очень много людей переезжает с Северного Кавказа в Татарстан. Тут две причины. Первое, что... В прошлом году до Кумаров есть такой Имарат-Кавказ, виртуальное государство, которое, значит, uh-huh. террористические организации ваххабистские значит, признают, что это должен быть Имарат-Кавказ. И Докумаров в прошлом году, лидер вот этих вот э-м, маджахедов, объявил, что джихад должен, должен совершить хиджу переселения в Татарстан, что джихад должен прийти в Татарстан. Никто не обратил на это внимания в ту пору, а на самом деле все так и произошло. И Кавказцы, э, с Северного Кавказа очень много людей поехало. Э, вначале, во-первых, им удобно, потому что Татарстан очень лояльное, терпимое место. <свят> Их там никто не прессует, они женятся на местных татарках, они начинают проповедовать в мечетях. Ну, такой крайне пуганных идиотов, как его называют, да, такое светлое место. Человек молится, значит, он хороший, о чем он там молится, непонятно. Второй момент, что э, э, было ясно, что татары, как народ прагматичный, торговый, богатый, вряд ли пойдут на джихад. То есть вряд ли пойдут значит, в терроризм. То есть нет социальной базы. Всегда считал, uh-huh. что нет социальной базы. А, где стали искать сторонников? Прежде всего в тюрьме. Так называемый тюремный джихад. Uh-huh. Был даже, были даже у них свои идеологи, официальные муфтии. Восемь э, лет был официальной муфтии. По-моему, его была фамилия э, Кадакаев, если я не ошибаюсь, могу ошибиться. А, Марат Кадакаев, да. Он занимался в духовном управлении мусульман э, пропагандой значит, э, ваххабизма по тюрьмам. То есть садится человек в тюрьму, там у него в соседней камере, например, сидит светлый человек из Хизбут-Тахрера. хизбуд Хизбут-Тахрер у нас признан террористической организацией, и из-за него значит полагается тюрьма. Пока он один сидит, он за один год завербует себе человек 100 сторонников. Среди вот этих вот молодых криминальных, mm-hmm. рисковых людей, которые сидят, развесив уши, все это слушают. Дальше, значит, приходит к ним ваххабистский имам. Официально он муфтий, который приходит, им рассказывают мечети про, про, про прекрасную светлую жизнь, про джихад и так далее. Все это было с позволения федеральных органов, с позволения тюремных органов. Ну, как они считали, что в тюрьме считали так: ну, если человек грешник, хорошо бы мечеть построить, церковь построить, пусть туда приходят священники и мамы, воспитывают их, говорят им про нравственность. Вот таким образом, 8 лет в Татарстане по тюрьмам работали в то есть вещь сожжена фантастическая. Угу. Потому что вот, э, они считали, что как бы вот это та среда, среди которой легко распространить криминальные идеи. Сейчас в Тарстане пошел в моду уже религиозный рэкет. То есть если раньше по рынкам... Религиозный рекет. Э, религиозный рэкет, да, его так называют. То есть раньше по рынкам ходили, деньги собирали там. Угу. Дай мне денег, потому что они у тебя есть, да? Грабили. А теперь к тебе подойдут и скажут, что ты там помидорами торгуешь. Ты кто там? Ты мусульманин? Да, я мусульманин. Ага, давай деньги на джихад. Там, ты должен нам вот за, за кят, за кят это э, некая доля, на милость не выделяется, на джихад и так далее. Ты должен эти деньги, как мусульманин, выплатить. Если тебе говорят, нет, я не мусульманин, я там христианин, ага, ты неверный. Не Значит, ты должен платить жизнью. джизь это налог на неверных. Это такой религиозный модный рэкет. То есть люди стали собирать деньги таким образом? Uh,
0: у нас остается 4 минуты. Вот мы вспомнили uh, о властях, uh, и политика, и религия оказались смешанными в какой-то момент. В Татарстане, uh, мы об этом говорили в перерыве, демократы, ваххабиты, националисты, в какой-то момент все
1: они оказались все в одной вы, кстати, да. Как это,
0: это произошло?
1: Это очень смешно. Uh, поскольку идея демократической оппозиции белоленточных сейчас идет в том, чтобы всех свалить в одну кучу. Давайте свалим власть и там разберемся. Когда, значит, произошли теракты, начались зима, людей стали задерживать, естественно. Вот летние запросы. против летние муфти. Летние против муфти, заместителя муфти, убитого заместителя муфти. Людей, соответственно, стали арестовывать. Фахабиты подняли страшный крик, что наших бьют репрессии против мусульман. Дальше началось полное безумие. Значит, из Москвы приехал Удальцов, который как бы, то есть, приехал поддерживать, значит, нет репрессий против мусульман. Русский националист Удальцов, значит, приехал туда. Там ему предоставили трибуну татарские националисты. Значит, то есть, И когда вы, журналисты на общем митинге спрашивают, вообще соображайте, господин Удальцов, с кем вы в одной компании оказались? Вы оказались вместе значит, с татарскими националистами, это воспитанники тех, кто предлагал э, в 90-е годы отправлять э, детей от смешанных браков, русско-татарских, в крематорий, то есть убивать детей. Mm-hmm. Это вот их воспитанники сейчас. И вы сидите с ними, вы сидите с исламскими фундаменталистами из террористической группы Избут тахлир Удальцов сказал, что программу он их не читал, предубеждений у него нет, и вообще наша наша задача сейчас консолидировать общие силы, все, которые способны сопротивляться правящему режиму. Вот такая песня. Почему он не понимает, что с точки зрения ваххабитов Первых, кого в ваххабиты, это будут националисты, потому что это худшие враги ваххабитов. И Сергей а Дать. второй, это будут демократы. А, да? <свят> у
0: что? нас остается совсем немного времени. К сожалению, не сможем мы принять телефонные звонки. Но спасибо всем тем, кто позвонил. В завершение, а что делать? Потому что ситуация очень серьезная, и мы ну, мало внимания, очевидно, власти этому уделяют. Что делать, на ваш взгляд?
1: На самом деле, то, что делать, предлагается уже несколько лет и, э, религиозными людьми. Uh, то, то, что делает Екатерина II, которая разрешила первый ислам, ну как разрешила, легализовала ислам, разрешила строить мечети, они просто в российском государстве выстроили абсолютно строгую религиозную вертикаль власти. То, что делает Турция, где муфти является чиновником, абсолютно подконтрольным государству, И вот такой же религиозный вертикаль, никогда у нас под, по 150 муфти в каждом районе, к чем они кто не занимается, никто не знает, обязательно, чтобы было образование российское, а не Саудовской Аравии. Не может человек, не подтвердивший свой диплом и не сдавший здесь экзамены, как имам, проповедовать в мечети, приехав из Саудовской Аравии. У него нет адаптации, он не знает местных реалий. э, Вводить централизованное образование для них, как уже сделали в Казани, есть прекрасный исламский университет, где готовят муфтиев своих родных, которые как минимум знают обстановку и... лояльны государству, этому российскому, и способны уживаться с самыми разными национальностями. Екатерина Вторая предлагала вот именно такую религиозную вертикаль, ее успешно выстроили, она успешно два века работала в Российской империи.
0: Ну что ж, остается только верить, что эти предложения будут реализованы. Но веры немного пока что. Дарья Асламова, обозреватель комсомольской правды, была в этой студии и рассказала о том, что ваххабизм становится, процветает в Татарстане, хотя какое-то время назад это было представить сложно. Ну что ж, еще раз спасибо большое, что пришли. Конечно же, в завершении этой программы рекомендую читать, смотреть материалы Дарьи Асламовой на нашем сайте kp.ru. И не только посвященное, естественно, ваххабизму в Татарстане. Интервью, различные интервью, в том числе интервью, эксклюзивное интервью с, зам, с погибшим заместителем муфти. Oh, Татарстана. Это была программа «Особый случаи». Для вас работал Александр Яковлев. Продолжение обсуждения всех тем, которые вы слышали на странице газетки «Песамольская правда» на нашем сайте kp.ru. Но наш информационный день на этом продолжается. Через некоторое время новости, а потом ряд других интересных программ. Не переключайтесь.